1: Willkommen zu The Art of War. In diesem neuen Format stellen wir euch Kriege und zusammenhängende Kriegsserien vor. Wir werden uns mit ihren Ursachen, Abläufen und Auswirkungen beschäftigen, sowie mit ihrem sozialen, wirtschaftlichen, technologischen und politischen Kontext. Die Wikinger, Raubzüge. Es war der 8. Juni im Jahr 793 nach Christus. Die Mönche eines Klosters an der nordostenglischen Küste gingen ihren alltäglichen Pflichten im Dienste Gottes nach, als plötzlich Schiffe am Horizont auftauchten. Lange, schlanke Schiffe, die sie noch nie zuvor erblickt hatten. Am Strand angelangt, sprangen bis an die Zähne bewaffnete Männer von Bord und stürmten das Kloster. Der Name dieses Klosters lautete Lindisfarne und sein Name sollte in die Geschichte eingehen. Denn der Angriff auf Lindisfarne bedeutete den Auftakt zum Zeitalter sagenunwobener Nordmänner, die wir als Wikinger kennen. Diese Nordmänner erschlugen die Mönche, raubten alles, was an diesem Ort von Wert war und nahmen die Unglücklichen, die das Massaker überlebten, als Sklaven mit nach Hause. Es war nicht, wie oftmals geglaubt, der allererste Angriff der Nordmänner auf England, doch es war der der sie auf den Geschmack dieser lukrativen Raubzüge brachte. Klöster waren ein beliebtes Ziel. Sie waren oft abgelegen, nahe der Küste, bargen viele Wertgegenstände und waren unbewacht. Abgesehen von den Mönchen, die zumeist unbewaffnet waren und praktisch nicht kämpfen konnten. Die Zeit um 800 bis 1050 gehörte diesen Seemännern aus dem eisigen Norden. Karl der Große, Ludwig der Fromme, Otto der Große. Und sogar Heinrich IV. musste sich mit ihnen herumschlagen. Doch was bedeutete es, Wikinger zu sein? Was bedeutete Wikinger überhaupt? Die Gelehrten streiten sich, woher das Wort genau stammt. Entweder von Wick, was Bucht bedeutet, oder Vikus, was Lager heißt. Manche übersetzen Wikinger mit so viel wie Kämpfen zur See. Andere sagen, Wikinger ist jemand, der i wiking jemand, der auf eine Reise auf See geht. Fest steht, dass Wikinger keine ethnische Beschreibung ist. Es ist eine Berufsbezeichnung. Alle Wikinger waren Nordmänner, doch nicht alle Nordmänner waren Wikinger. Die meisten Nordmänner waren friedliche Menschen. Bauern, Jäger, Fischer, Viehhirten. Nur ein kleiner Teil von ihnen zog aus, um großen Schrecken zu verbreiten. Von den Quellen, die über sie berichten, werden sie meist Normannen genannt. Im Osten auch waren sie als Varäger oder Russ bekannt. Russ bedeutet einfach nur Menschen, die rudern. Andere meinen, es käme aus dem Slawischen und rührt vom Namen des Flusses Ross her. Sie alle hatten eines gemeinsam. Sie stammten aus dem Norden. Schweden, Norwegen, Dänemark und später Island waren ihre Heimat. Raues Klima, dunkle Winter, Mitternachtssonne und weiße Nächte. Kurz gesagt, nicht der schönste Fleck Erde dieser Welt. Es handelte sich um sehr dünn besiedelte Gebiete, diese karge Landschaft machte sie auch zu dem, was sie waren. Keine Nomaden, aber Wanderer. Viele übersiedelten mit der Zeit aus ihren kalten Heimatregionen in wärmere, fruchtbarere Gefilde. Genauere Angaben über die Herkunft der Nordmänner machen die Quellen selten. Für sie war es relativ unwichtig, woher sie kamen. Sorge machte ihnen nur, dass sie kamen. In kleinen, locker organisierten Gruppen machten sie sich im 9. und 10. Jahrhundert wiederholt auf, um die britischen Inseln und Kontinentaleuropa zu überfallen. Es waren ursprünglich keine Königreiche, die dort in See stachen. Es waren ganz einfach Räuberbanden, die sich um einen charismatischen Anführer scharten, der ihnen reiche Beute versprach. Ihre stärkste Waffe dabei waren ihre modernen Schiffe. Wir werden sie in der nächsten Folge genauer vorstellen. Fürs Erste sei gesagt... Viele glauben, was den Wikinger so gefährlich machte, war, dass er ein verdammt großer und starker Mann mit einem verdammt großen Schwert war. In Wahrheit war seine Stärke aber sein verdammt schnelles Schiff und seine verdammt guten nautischen Fähigkeiten. Sie fuhren sogar bis in den Atlantik und überfielen Portugal und Spanien, was damals in muslimischer Hand lag. Sie schafften es mit ihren Schiffen im Gegensatz zu den meisten ihrer Konkurrenten nicht nur aufs offene Meer zu segeln, sondern sogar Flussmündungen entlang, landeinwärts. So taten sie es 845 über die Seine bis nach Paris, mitten im Frankenreich. Innenpolitische Streitigkeiten im Frankenreich ebneten ihnen diesen Weg und begünstigten die Einfälle der Wikinger. Denn wie ihr wisst, stritten sich die Enkel Karls des Großen um das Vermächtnis seines Reichs. Im Vertrag von Verdun teilten sie sich das Reich, als wäre es ein Stück Kuchen. Ludwig der Deutsche erhielt das Ostfränkische Reich, das später das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen werden sollte. Karl der Kahle bekam das Westfränkische Reich, aus dem Frankreich entstand, und Lothar bekam einen Streifen zwischen den beiden, von Italien bis an die Nordsee, der nach ihm Lotharingien hieß. Ganz grün waren sich die drei Brüder jedoch nicht, und so fanden die Wikinger viele Finger, die zuckten, anstatt einer Faust, die nach ihnen schlug. Was aus Paris wurde? Unter ihrem Anführer namens Reginheri, einigen von euch wohl besser bekannt als Ragnar, belagerten und erstürmten sie die Stadt, um sie zu plündern. Ja, eben jener Ragnar, als Ragnar Lodbrok in Mythos, Legende und Popkultur eingegangen. König Karl hatte zwar ein Heer gemustert, wollte aber keinen Kampf riskieren und zahlte ihnen lieber die monströse Summe von 7000 Pfund Silber, damit sie seine Stadt nicht weiter behelligen. Ironischerweise hielt dieses viele Geld die Wikinger nicht fern. Im Gegenteil, es lockte sie an, wie Zucker ein Pferd. Als sie merkten, wie viel Reichtum durch ihre Bedrohung zu lukrieren war, ohne dass sie überhaupt jemanden ermorden mussten, kamen sie immer wieder und forderten derartige Zahlungen. Dieser Tribut an die Wikinger wurde als Nanegeld bezeichnet und wird oft erwähnt. 885 wagten die Dänen es Paris erneut anzugreifen und belagerten somit eine der größten Städte Europas. Eine der größten Städte Europas heißt zu dieser Zeit übrigens 20.000 bis vielleicht 30.000 Einwohner. Gleich erging es vielen anderen Städten und Dörfern der Franken. Wenig Widerstand formierte sich gegen sie im Frankenreich. Überhaupt kein nennenswerter jedoch in Nordwestrussland. Dort fanden sie ihre leichtesten Ziele. Auch die Ostseeküste wurde viel geplündert. Um ihnen Einhalt zu gebieten, setzte man bei den Franken auf ein simples Prinzip. Divide et impera. Unter den Nordmännern gab es einen, der als Rollo der Geher bekannt wurde. Angeblich war er so groß, dass er von seiner Heimat nach Nordfrankreich zu Fuß marschieren musste, weil kein Pferd ihn hätte tragen können. Wenn man bedenkt, dass die nordischen Pferde sehr klein waren, könnte das sogar durchaus stimmen. Diesem Rollo boten die Franken ein ganzes Herzogtum als Lehen an, wenn er sich im Gegenzug taufen ließ und sich verpflichtete, das Land gegen äußere Feinde zu schützen. Rollo, der sich ab diesem Zeitpunkt Robert nennen ließ, tauchte seinen Kopf bereitwillig ins Wasser des Baptisteriums und nahm an. So war das Gebiet geboren, das auch heute noch nach seinem neuen Besitzern Normandie heißt. Die Nachfahren Rollos nannten sich Normannen. Sie waren die ersten Wikinger, bei denen sich eine Assimilierung an die autochtone Bevölkerung vollzog. Aber nur weil sie jetzt brave Christen waren und im Lehen des fränkischen Königs standen, hieß das nicht, dass sie dem Umgang mit dem Schwert abschworen. Daran änderte sich gar nichts. Geändert hatte sich nur, auf denen das Schwert zeigen sollte. Sie eroberten Gebiete wie Sizilien und Süditalien. Später nahmen sie an Kreuzzügen ins Heilige Land teil. Bohemund von Tarent und Tancred von Hauteville sind nur zwei Beispiele von Normannen, die an der Seite Gottfrieds de Bouillon kämpften. Die Normannen im Frankenreich waren immer etwas eigenbrötlerisch geblieben. So hatten sie einen eigenen Dialekt und besaßen auch nach Jahrhunderten noch eine eigene Identität. Viele Historiker behaupten, es waren die Nordmänner, die den Rittergeist erst nach Europa brachten. In England finden die dänischen Nordmänner zu ihrem Glück eine ähnliche Situation vor. Die dort seit Ende der Antike siedelnden Angelsachsen, ein Konglomerat aus Stämmen der Angeln, Sachsen und Jüten, waren in mehrere Königreiche aufgeteilt. Northumbria, East Anglia, Wessex, Essex, Sussex, Kent und Mercia. Der Norden und Osten der Insel war für sie relativ leicht und schnell erobert. Danach griffen sie bereits 871 Wessex an, wo einer der wichtigsten Könige des frühmittelalterlichen Englands, Alfred der Große, herrschte. Seine mäßig beeindruckende Statur und seine körperlichen Defizite machte er durch schieres Genie und Kalkül mehr als Wett. Er besiegte Guthrum, den Anführer der Dänen 878, bei Eddington. Mit diesem Sieg warf er sie aus seinem Königreich Wessex zurück. Kurz zuvor stand das Danelag, ein Gebiet im Nordosten Englands, auf dem dänisches Recht galt und welches von Dänen kontrolliert wurde. Es bestand immer in 865 bis 954 und gab de facto einen großen Teil Englands in Wikingerhand. Diese Invasion sollte sich fortsetzen. Sven Gabelbart eroberte die Insel 1013 und ließ sich als König Englands proklamieren. Er ging in mehrfacher Hinsicht in die Geschichte ein. Er war der erste Wikinger, der auf dem Thron Englands saß und mit 40 Tagen am kürzesten amtierender englischer König. Er starb so schnell, dass er zuvor noch nicht einmal gekrönt worden war. Sein exilierter Sohn, Knut der Große, kehrte nach dessen Tod zurück und begründete das sogenannte Nordische Reich, bestehend aus Norwegen, England, Dänemark und Südschweden. Seine Nachfolger sollten dort regieren bis 1042. Ab diesem Zeitpunkt regierten noch einmal kurz Angelsachsen über die Insel, bis 1066. Dieses Jahr gilt als eines der Enddaten für das Zeitalter der Wikinger. In diesem Jahr starb der englische König und Harald der Harte, König von Norwegen, nutzte die Gunst der Stunde, um sich die Insel untertan zu machen. Er landete im Norden Englands und gewann eine erste Schlacht bei Fulford. Sein Widersacher Harald Godwinson, der sich in der Zwischenzeit zum König hatte ausrufen lassen, konnte ihn aber in der darauffolgenden Entscheidungsschlacht bei Stamford schlagen und Harald der Harte fiel im Kampf. Ironischerweise war indes ein Heer von Normannen unter der Führung von Wilhelm dem Bastard aus Frankreich gelandet. Harald Godwinson ließ sein Heer einen mehrtägigen Gewaltmarsch gen Süden antreten, an dessen Ende die Kampfkraft seiner Männer stark gelitten hatte. In der Schlacht von Hastings, einer der berühmtesten Schlachten des Mittelalters, wurden die Angelsachsen vernichtend geschlagen. Harald wurde im Kampf getötet. Ein Pfeil traf ihn entweder in die Kehle oder in sein Auge. Wilhelm ließ sich nun statt Bastard Eroberer nennen. Er wurde zum König über England. 1066 war das letzte Mal, dass England von einem Feind erobert wurde. Ab dem 11. Jahrhundert nahmen die Plünderungen stark ab. Die Nordmänner wurden sukzessive christianisiert und näherten sich an die Strukturen ihrer südlichen Nachbarn an. Das Ende der Wikinger nicht mit lautem Tosen und einem einzigen Streich, sondern leise und schleichend. Aus den heidnischen Seeräubern des späten 8. Jahrhunderts waren innerhalb von knapp 400 Jahren langsam aber sicher fromme Mitglieder des lateinisch-christlichen Europas geworden. Gesellschaft Wie die meisten Völker waren die Nordmänner vorwiegend vom Ackerbau lebende Menschen. Die Hierarchien ihrer Gesellschaft ergaben sich simpel durch materiellen Besitz Wer viel besaß, hatte viel zu sagen. Sie lebten in kleinen Verbänden, in klaren und besaßen einfache Arbeitsteilung. Ihre Kriege untereinander drehten sich meist schlicht um Vieh, das der eine Clan dem anderen gestohlen hatte, um über den Winter zu kommen. Oder um begehrtes Weideland. Die kleinste Einheit der skandinavischen Gesellschaft bildete, wie bei den meisten anderen Völkern, die Familie. Wen eine Familie genau umfasst, variiert. Bei den Römern beispielsweise verstand man unter Familie ja alle in einem Haushalt zusammenlebenden Menschen, darunter auch die Sklaven. Bei den Nordmännern war der Begriff der Familie für Menschen mit Verwandtschaft vorbehalten. Man zählte auch entfernte Anverwandte wie Onkel oder Vettern dazu. Diese Verbände waren eng verflochten. Sie unterstützten sich in allen Lebens- und Notlagen und sie verteidigten einander, wenn nötig. Wurde einer von ihnen in seiner Ehre verletzt, angegriffen oder erschlagen, lag es an seiner Sippe, ihn zu rächen. Eine staatliche Exekutive wie heute gab es nicht. Wenn dir also jemand Unrecht tat, lag es an dir und deinen Leuten, es zu ahnden. Eine Beleidigung an ein Familienmitglied war eine Beleidigung an alle Familienmitglieder. Wie es wer sah, brachte ungebührliches Verhalten eines Einzelnen Schande über seine gesamte Familie. Wenn er als Feigling, Verräter oder Verbrecher gebrandmarkt war, beschmutzte er damit das Ansehen seiner Sippe. Wenn ein Mann einen anderen ungerechtfertigterweise erschlug, war Blutgeld zu bezahlen. Im Deutschen auch als Wehrgeld bekannt. Wehr bedeutete Mann. Ein Wehrwolf war beispielsweise ein Mannwolf und Wehrgeld war Manngeld. In einigen Fällen war diese Entschädigungssumme nicht ausschließlich vom Täter zu zahlen, sondern ein Teil wurde seinen nahen Verwandten auferlegt. Das Geld wurde in einer bestimmten Proportion unter den Angehörigen des Erschlagenen aufgeteilt und sollte ein Ausarten des Konflikts in eine Fehde verhindern. Wie hoch das Wehrgeld war, hing unter anderem vom sozialen Status des Opfers ab. Alles in allem hatte ein gewöhnlicher Nordmann aber viele Freiheiten in der Ausgestaltung seines Lebens. Die Familie sollte man nicht als eine allzu starke einschränkende Autorität betrachten. Solange er die Ehre der Familie intakt hielt, konnte ein junger Mann so ziemlich alles tun, was ihm gefiel. Sei es ein Leben als friedlicher Bauer oder eben als raubender Wikinger. Besser, als man vielleicht denken mag, ging es auch den Frauen in dieser Gesellschaft. Sie genossen einen recht hohen Status, sowohl in der rechtlichen Theorie als auch in der Praxis des Alltagslebens. Frauen durften Landbesitz haben, ihr Gut selbst verwalten, sie waren die Autorität in Belangen ihres Haushalts und mussten sogar immer wieder selbst ihre Höfe leiten, wenn ihre Männer fort waren. Frauen wurden auch selten gegen ihren ausdrücklichen Willen verheiratet. Wenn auch Ehen hauptsächlich zwischen den Männern zweier Familien arrangiert und ausverhandelt wurden, Dazu sei aber erwähnt, dass arrangiert nicht immer gleich erzwungen heißen muss. Rechtsgültige Geschäfte konnten sie ohne Vormund allerdings nicht abschließen. Wie sah es mit Kindern aus? Wenn ein Säugling zur Welt kam, verlangte es der Brauch, dass er als allererstes dem Vater gezeigt wurde. Dieser inspizierte das Kind. Ob es kränklich oder in irgendeiner Art und Weise deformiert war, war dies der Fall, konnte er befehlen, es in der Wildnis aussetzen zu lassen. Der Herr des Haushalts konnte ebenso die Neugeborenen seiner Sklaven exekutieren lassen, wenn er die Zahl der Menschen unter seiner Ägide gering halten wollte. Was auf den ersten Blick grausam erscheinen mag, war wohl in den meisten Fällen eine schweren Herzens getroffene rationale Entscheidung. Nahrung war oft knapp bemessen und man wollte niemanden dem Hungertod aussetzen. Der Araber Ad Tartushi beispielsweise berichtet uns, dass an Orten wie Haitabu. Die blanke Armut der Menschen oft dazu trieb, ihre Neugeborenen zu ertränken. Hatte der Säugling das Glück, in bessere Umstände hineingeboren zu werden, akzeptierte es der Vater rituell, indem er es mit Wasser besprengte. Ein genuin heidnischer Brauch, der dem christlichen Taufen nur rein zufällig ähnlich anmutet. Der Vater wählte nun einen Namen für seinen Spross. In der Regel den eines jüngst verstorbenen Nahen Verwandten, wie einem Onkel oder Großvater des Kindes. Ein Göttername wie Thor wurde gern als Präfix gewählt, um zu symbolisieren, dass das Kind unter dem Schutz der Götter stand. Thorstein oder Thora waren mögliche Namen. Nachnamen im heutigen Sinne gab es damals keine. Es lebten schlichtweg nicht genug Menschen, als dass Verwechslungen häufig vorkamen. Stattdessen trug man zur näheren Identifikation ein Patronym, den Namen des Vaters. Rolf Thorsteinson, beispielsweise. Hatte jemand einen oft vorkommenden Namen, konnte er auch einen Spitznamen erhalten. Etwas, das seinen Ruf oder seine äußere Erscheinung widerspiegelte. Namen wie Harald Blauzahn, Harald Schönhaar, Iva der Knochenlose. Ein Kind bekam ein Geschenk zur Feier seiner Namensgebung genauso wie für das Wachsen seines ersten Zahns. Kinder wuchsen in der Regel im eigenen Heim auf, behütet von den Eltern. Eine andere Möglichkeit war allerdings, dass es einen Teil seiner Kindheit als Mündel einer anderen Familie verbrachte. Das hatte nichts damit zu tun, dass die Eltern das Kind nicht gewollt hätten oder nicht die Mittel aufbringen hätten können, es aufzuziehen. Vielmehr lag der Sinn solcher Pflegearrangements darin, eine ehrenhafte Bindung zweier Familien zu festigen. Das Kind würde sich erstens immer bei der Familien verbunden fühlen, zweitens beiden gegenüber Loyalität schuldig sein und drittens, im Falle einer Fehde oder anderer Probleme, könnte er sich auf die Hilfe beider Familien verlassen. Egal ob bei ihrer richtigen Familie oder unter dem Dach ihrer Ziehväter. Die Erziehung blieb gleich. Sie lernten alles über Lebenswichtige. Die Burschen lernten zu jagen und zu kämpfen. Die Mädchen lernten Textilarbeit und kochen. Beide lernten sie, wie man ein Feld bestellt, wie man Vieh hütet, züchtete, Molk, schlachtete. Einfach alles. Welche Pilze man essen konnte und welche nicht. Welches Holz besser brannte und aus welchem man die besten Schiffe bauen konnte. Von den jungen Heranwachsenden wurde harte Arbeit erwartet. Kohlekauer war ein beliebtes Schimpfwort. Es bezeichnete den Jungen, der nur am Herd saß und die dort liegende Holzkohle vor sich hatte, anstatt mit seiner Familie am Feld zu arbeiten. Eine wichtige Rolle spielte in ihrer Gesellschaft das Ting, eine Versammlung von allen Männern, die erwachsen und frei waren und Waffen tragen durften. Dort wurden Anliegen der Gemeinschaft beraten und beschlossen, Streitigkeiten geklärt und auch Recht gesprochen. Meist ging es um Konflikte in Bezug auf Erbrecht oder Familienrecht. Ehen waren beispielsweise nicht annullierbar und eheliche Kinder hatten, wie in den kontinentaleuropäischen Gesellschaften, Vorrechte gegenüber Bastarden. Je mehr Besitz, Einfluss und Macht eine Person allgemein in der Gesellschaft besaß, desto schwerer wog ihre Stimme im Ting. Das letzte Wort hatte also immer eine wohlhabende, kleine Oberschicht. Wenn die Nordmänner etwas Freizeit in ihrem rauen Alltag fanden maßen sie sich gerne in einer Runde klima klima bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Spiel der Freude oder Funken. Es ist eine Art Freistilringen der Skandinavier. Entstanden sein dürfte es um 900 und daraufhin erfreute es sich bei den Wikingern, die Island besiedelten, großer Beliebtheit. Die Sportart, die man traditionellerweise im Freien bestritt, erfüllte gleich eine Vielzahl von Zwecken. Einerseits war es nicht unwahrscheinlich, dass einem Mann im Kampfe die Waffe aus der Hand geschlagen oder gerissen wurde, dass sie einfach abbrach oder anderweitig unnütz wurde und so konnte man sich auch mit bloßen Händen noch wehren. Andererseits schadet es nie, etwas Testosteron loszuwerden und die ganze Bewegung hielt einen Mann im kalten Winter warm. Motive Viele Menschen fragen sich damals wie heute, was die Wikinger zu ihren Taten angetrieben hatte. Ihre Motive waren wohl vielfältig. Beutegier, Tatendrang, Abenteuerlust, Überbevölkerung, Armut, politische Probleme, Hungersnöte, Kolonialbestrebungen. Vereinzelt wurde der Grund für ihre Überfälle sogar in Mutproben für junge Männer gesucht. Die ernüchternde Antwort ist, wir wissen es nicht. Das alles sind reine Spekulationen. Wir wissen, was sie wollten. Schätze, Ruhm und Sklaven. Aber was genau sie antrieb? bleibt für immer ein Rätsel der Geschichte. Ihre Raubzüge erfolgten spontan. Als sie sahen, wie angenehm das Leben in den von ihnen geplünderten Ländern sich gestaltete, kam der Wunsch nach Besitz dorthin zu, und bald darauf die Absicht, auch die Menschen in diesen fremden Ländern zu regieren. Zwar war Skandinavien keinesfalls eine unfruchtbare Eiswüste, in der nichts wuchs, die bestellbaren Felder in dieser Region waren jedoch begrenzt. Ergo konnte nur eine ebenso begrenzte Zahl an Menschen dort versorgt werden. Wenn nun ein Nordmann sah, dass die Ländereien hinter Orten wie Lindisfarne nicht weniger attraktiv waren, dann überlegte er sich, ob nicht ein zweiter Besuch ebenfalls lohnen würde. So komplex die Hintergründe für einen Überfall gewesen sein mögen, so simpel waren sie für eine Invasion. Es ging um Ackerland. Es ist in heutiger Zeit kaum vorstellbar, wie wertvoll und überlebenswichtig fruchtbarer Boden für die Menschen der damaligen Epoche war – aus diesem Grund standen die Invasionen der Wikinger unter einem einfachen Grundsatz. Gekommen, um zu bleiben. Im Gegensatz zu ihren Überfällen, die nur kurze, punktuelle Ereignisse darstellten, handelte es sich bei den Invasionen um langfristig angelegte Landnahmen. Sie gedachten zu kommen, doch sie gedachten nicht zu gehen. Nicht vergessen darf man trotz all der Gewalt, die die Nordmänner ihren Zeitgenossen angedeihen ließen, dass sie mehr als nur brutale Schlechter waren. Sie waren begnadete Seefahrer, begehrte Schiffsbauer, umtriebige Händler, die viel Handel mit ihren Mitmenschen in Form von Getreide, Tuch, Pelz, sogar Elfenbein und Edelstein trieben. Silber, Gewürze, Sklaven, Seide, die Liste ließe sich schier endlos fortsetzen. Außerdem waren sie Siedler. Städte wie Kiew oder Dublin gehen auf die Gründung von Wikingern zurück. Um nur zwei bekannte Beispiele zu nennen. Sie waren Entdecker. Sie entdeckten und besiedelten Island. Erik der Rote entdeckte Grönland. Sein Sohn Leif Eriksson entdeckte Amerika. 500 Jahre vor Christopher Columbus. Das Gebiet, an dem Leif an Land ging, nannte er Winland, das Land des Weins. Bis heute wissen wir nicht genau, wo sich dieses Vinland befunden haben mag. In Frage kommen hier Nova Scotia, Neufundland in Kanada, was auch geografisch naheliegend schiene, aber sogar weitaus südlichere Gebiete wie Maine oder Boston werden in der Wissenschaft für möglich gehalten. Wir wissen nicht viel über diese Unternehmung, nur, dass es Konflikte mit den Einheimischen gegeben hat und dass diese Siedlungen bald darauf wieder aufgegeben wurden. Manche Historiker meinen, dass die Nordmänner gar nicht scherte, dort langfristig zu verweilen, sondern dass sie schlicht auf der Suche nach Wäldern waren, die sie für den Schiffbau benötigten. Quellen. Es gestaltet sich schwieriger, als man vielleicht denken mag, genaueres über die Nordmänner zu erfahren, denn die meisten Quellen über sie sind weit nach ihrer Zeit entstanden. Schriftquellen aus dieser Zeit in Skandinavien sind wenige erhalten. Sie besaßen zwar ein Alphabet, die Ronen, nutzten diese aber nicht für historiografische Zwecke. Allgemein besaßen sie keine bedeutende Literatur, wenig politische Strukturen und von ihren Schiffen abgesehen wenig Technologie. Wichtige Werke, wie die Edda oder die Sagas, Erzählungen über die Taten der Wikinger, wurden nach Ende der Wikingerperiode zu Pergament gebracht. Viele Jahre, nachdem die Raubzüge erloschen waren und die Nordmänner ihren alten Göttern entsagt hatten. Snorri Sturluson aus dem 13. Jahrhundert ist wohl der bekannteste unter ihnen. Er stammte aus Island, das von den Nordmännern entdeckt und besiedelt wurde. Als Politiker und Skalde ritzte Snorri seinen Namen in die Geschichte ein. Skalden und Island. Zwei Begriffe, die in Erzählungen meist Hand in Hand gehen, es wert sind, ein paar Worte darüber zu verlieren. Skalden nannten die Normannen ihre Dichter. Ähnlich wie die Rhapsoden bei den Griechen waren sie Konnoisseure der lokalen Mythen, Experten in den nordischen Sagenkreisen. Sie stammten meist aus Adelskreisen und trugen an Höfen ihre Werke vor. Eine Hochburg der Skaldendichtung und damit letztendlich der nordischen Geschichtsschreibung bildete sich in Island. Das hatte nicht zuletzt einen sehr pragmatischen Grund. Im Island des Hochmittelalters konnte man eine blühende Viehzucht vorfinden. Viel Vieh führt zu viel Tierhaut, viel Tierhaut führt zu viel Pergament, das nur darauf wartete, beschrieben zu werden. Wie vorhin angedeutet, birgt eben dieser zeitliche Abstand zwischen der Epoche der raubenden Seefahrer aus dem Norden und der Zeit, in der diese Ereignisse verschriftlicht wurden, ein Risiko. Snorri und seine Dichtergenossen beschrieben Phänomene wie die Berserker zu einem Zeitpunkt, an dem es schon mehrere Generationen lang keine mehr gab. Dadurch, dass es lange nur mündliche Tradition gab, dürften sich wohl der ein oder andere Fehler in ihre Berichte geschlichen haben. Es ist, salopp gesagt, ähnlich wie bei Stille Post. So viele Mittelsmänner, so viele Ecken, über die eine Information wandern muss, um anzukommen – man verlässt sich auf Erzählungen, die wiederum jemand erzählt hat, dem sie erzählt wurden, von jemandem, dem sie auch nur erzählt wurden und der sie nur gehört hat. Der eine fügt vielleicht ein Detail hinzu, der andere lässt eins weg. Schon ein Wort auszutauschen, kann eine ganze Geschichte verändern. Die Franken und Angelsachsen schrieben emsig über die Nordmänner. Doch die Tinte aus den Federn der Kleriker war blutrot gefärbt. In ihrem Fall schrieb ungewöhnlicherweise der Verlierer die Geschichte – die Mönche stigmatisierten die Wikinger zu wilden Barbaren, die ganze Landstriche versenkten und jeden in ihrem Weg massakrierten. Manch ein christlicher Autor sah die heidnischen Wikinger als Gottesstrafe und sogar als Erfüllung alttestamentarischer Prophezeiungen an. Ein solcher war Regino von Prüm, ein Abt, der um 900 lebte und der die Anführer der Nordmänner als Werkzeuge des Teufels sah. Die Berichte jener Männer sind also mit Vorsicht zu genießen, da sie in vielerlei Hinsicht übertreiben. Beispielsweise beschreibt der Benediktiner Abo von Saint-Germain eine Wikingerarmee, die 40.000 Mann zählte. Eine reine Fantasiezahl. Eine gewöhnliche Wikingergruppe bestand aus ein paar Hunderten von Männern. Ein Heer, das in die Tausende ging, war schon selten. Möglich, aber eher selten. Die negativen Konnotationen wie Mordlust, Beutegier und Zerstörungswut resultierten vermutlich aus einer Mischung von persönlicher Abscheu und Furcht, die durch die wiederkehrenden Überfälle der Wikinger genährt wurden. Für diese tiefgläubigen Christen frevelten die Wikinger unaufhörlich, nicht nur indem sie Götzen anbeteten, sondern weil sie Männer Jesu Christi umbrachten und beraubten. Die neutralste und zeitnahste Quelle zum Phänomen der Wikinger bieten tatsächlich die archäologischen Funde. Waffen, Werkzeuge, Helme, Grabbeigaben, simple Alltagsgegenstände, ganze Handelszentren oder ihre beeindruckendste Errungenschaft, ihre Langschiffe. Sie alle dienen als stumme Zeugen ihrer Zeit und lassen uns verstehen, wie die Menschen im Norden lebten. Und ihre Stummheit bringt einen großen Vorteil. Sie können uns nicht anlügen.